0: не суйся, еще не время, подожди немножечко.
1: А как же другие? Есть друзья, все хотят. Ты не победишь в этой конкуренции. Блин, а, наверное, я на эту конференцию не пойду, потому что там будут взрослые дяди и тети, чего я туда сунусь? А правда ли люди носят на конференции с собой тухлые помидоры? Что ты хернёй
0: страдаешь? Нечего вот это вот в интернете сидеть, ролики смотреть. Пойди позанимайся делом. Человек стопорит себя, свой собственный рост, свою карьеру. Не потому, что он на самом деле не этого, а потому, что он просто не уверен в своих силах.
1: Это познавательный подкаст «Мама, я в IT», где мы говорим про изнанку мира IT и про то, как освоить IT-профессию без высшего образования. Актуальные вопросы, острые темы, полезные секреты, поддержка, инсайты и лайфхаки. Только с. Привет, друзья из интернета! Меня зовут Мария Котова, и я уже несколько лет как могу с уверенностью сказать, что построила успешную карьеру в IT. У меня есть айтишное образование и очень большой реальный опыт работы в разных компаниях и ролях, например, сейчас я работаю в большой австралийской IT-компании, где у меня даже есть свой отдел. Благодаря всему полученному опыту я могу подсказать, как избежать некоторых ошибок и как срезать острые углы в процессе своего айтишного пути. И сегодня у меня в гостях Наталья, она бизнес-психолог и коуч. И сегодня мы обсудим очень острый вопрос «Синдром самозванца», потому что именно этот синдром настигает практически каждого первого айтишника. Наталья, привет! Привет, Мария! Расскажи немного о себе, о своем образовании, потому что я знаю, что в сфере психологии и коучинга очень важное образование, и его очень часто проверяют. Расскажи, пожалуйста, о своем опыте, и как давно ты вообще работаешь в этой специальности, и на каких проблемах специализируешься. У меня высшее
0: образование по психологии, красный диплом с отличием, по специальности практическая психология. Я очень люблю свою профессию. Я в профессии уже более 20 лет. Я начала интересоваться психологией в восьмом классе. И уже с этого возраста у меня было там много разных достижений. Я и писала научно-практическую работу на Малую Академию Наук, и заняла первое место в области, и в Олимпиадах участвовала, и после университета еще заканчивала много разных других направлений, и психотерапию, и коучинг, и различные направления NLP. В сумме у меня, наверное, образование тысяч на 30 евро. Я считаю, что психология — это мое призвание, потому что я искренне люблю свою науку и свою работу. Я всегда с большим удовольствием читаю все новинки, все новости из мира психологии. Я очень люблю работать с клиентами. И я специализируюсь на вопросах бизнеса, карьеры, финансов и в целом самореализации через деятельность. Очень люблю это направление, потому что именно самореализация, Организация и деятельность — это то, через что человек может заявить о себе и через что он может получить признание от мира. Потому что, как бы мы ни крутили, но просто быть классным чуваком по версии самого себя — это не работает в современном мире. Но если мы классный, крутой специалист по версии важных дяденек и тетенек из этой же профессии, то это круто. Я помогаю своим клиентам из той точки, где они находятся
1: сейчас, продвинуться туда, куда бы они хотели. Звучит круто. То есть, практически каждый первый твой клиент приходит именно по рабочим ситуациям, по каким-то карьерным проблемам. И мне интересно, как часто среди этих проблем встречается запрос на решение синдрома самозванца и вообще, что это такое, этот самый синдром самозванца, о котором мы сегодня с тобой решили поговорить. Давай начнем с определения, что же такое синдром самозванца. Синдром
0: самозванца — это некое такое самоощущение у человека, когда он думает, что он еще недостаточно хорош, недостаточно компетентен, он еще не может заявить о себе как уверенный специалист и претендовать на какой-то уровень зарплаты. Как таковой, синдром самозванца не осознается людьми. То есть нет такого, что вот у меня синдром самозванца, а пойду-ка я психологу скажу. Нет, несмотря на то, что 70% людей этим страдают, они его не осознают. И это большая проблема, потому что человек стопорится, себя, свой собственный рост, свою карьеру, не потому, что он на самом деле не этого, а потому что он просто не уверен в своих силах. А почему он не уверен в этих силах? Это связано абсолютно с необъективными причинами. Это никак не связано ни с его образованием, ни с его профессиональными навыками. Это может быть некое такое внутреннее ощущение, какая-то неуверенность в себе, некий такой червячок, который сидит у него в голове и который шепчет ему на ушко, не суйся, еще не время, подожди немножечко, а как же друг есть другие, все хотят. Ты не победишь в этой конкуренции и тому подобное. И вот это играет очень злую шутку, потому что, когда умные профессионалы сидят на своем месте и никуда не претендуют, в это время молодые дилетанты, которые выучили там один какой-то инструмент, научились работать только в одном каком-то приложении, они уже уверенно заявляют всему миру о том, какие они крутые, они уверенно проходят эти собеседования, занимают должности гораздо выше, чем те люди, которые действительно по всем основам, на это могут
1: претендовать. По твоему описанию, это чисто я где-то год назад, когда я думала, может быть, сходить выступить на какую-нибудь конференцию. Полистала список тем, полистала список спикеров и компаний. И даже несмотря на то, что у меня более чем десятилетний опыт в сфере, и я работаю реально в крутой компании и получаю очень крутые деньги, я думаю, блин, а, наверное, я на эту конференцию не пойду, потому что там будут взрослые дяди и тети. Чего я туда сунусь? Они, наверное, все будут задавать мне вопросы. Не стоит. Потом я посидела. Это все проанализировала и поразмыслила, что я попала вот в эту самую ловушку под названием синдром самозванца. Можешь не комментировать, потому что я знаю, что это действительно так. Правильно я понимаю, что синдромом самозванца страдают в основном те, кто уже реально что-то может. То есть это не новички, у которых действительно пока не хватает профессиональных навыков и скиллов, а это люди, которые что-то уже реально умеют, просто по каким-то причинам они занижают свои достижения в профессиональной сфере. Да, на самом деле, вот в
0: классическом понимании синдромом самозванца страдают те люди, у которых есть уже достаточно большое образование и достаточно большой опыт работы. И здесь работает такая интересная фраза, «Чем больше я узнаю, тем больше я понимаю, что я ничего не знаю». И вот же так же профессионалы, люди, которые начинают нарабатывать профессиональный опыт, они по-любому сталкиваются с реальностью, потому что теория, где все складно и получается, это одно, но когда мы начинаем применять эти знания на практике, то мы можем сталкиваться с
1: определенной обратной связью от мира. А как думаешь, среди всех сфер и профессий проявляется этот синдром? Или он в каких-то отраслях более вероятен или более часто встречается? Есть вообще какая-то закономерность по твоим наблюдениям?
0: Да, есть закономерность на самом деле. Чем более сложная профессия, чем больше там необходимо знаний, чем больше там необходимо творчество и компетенции, тем выше вероятно, что человек столкнется с синдромом самозванца. То есть дворники не страдают синдромом самозванца. Трактористы, доярки, сельхозработники, у них такого нет. С синдромом самозванца в основном страдают либо айтишники, либо
1: руководители, либо доктора, то есть представители умственного труда. А ты как раз, насколько я знаю, довольно часто работаешь с айтишниками, и скажи нам по секрету, не называя, конечно же, имен, как часто к тебе приходят айтишники, будущие или уже, наверное, все-таки состоявшиеся, с запросом на решение именно синдрома самозванца? Еще ни
0: разу ко мне не пришел такой клиент, который сказал бы, Наташа, у меня синдром самозванца, вылечи меня от этого, а то я хочу идти на конференцию, но не могу, вот, потому что он мне мешает. Обычно человек не осознает, что у него синдром самозванца. Он думает, что он не уверен в себе по объективным причинам. Когда же человек понимает, что у него синдром самозванца, он понимает, что это сейчас не объективная оценка его профессиональных навыков и компетенций, что это просто его определенная неуверенность в себе. И он может сам себе помочь в этом. Так вот, с какими запросами ко мне приходят люди, у которых в итоге оказывается синдром самозванца? Это как раз то, что они не могут заявить о себе. Они не могут попросить выше зарплату потому что они считают, что они на ту зарплату, которую получают, не дорабатывают. Что для того, чтобы оправдать вот эту зарплату, им нужно еще взять дополнительные обязанности, больше о себе заявлять, больше стараться, лучше выполнять свою работу и так далее. А также это проявляется в том, что этот человек не может претендовать на то, чтобы идти на ступеньку выше, либо подать резюме в другую компанию, в более престижную, в более большую. Вот, он считает, что он еще недостаточно хорош, что ему еще нужно потренироваться. Он в целом себя чувствует... Неуверенно на разных митингах, на встречах с коллегами. Он боится выразить свое мнение, сказать свои предположения, заявить о своей собственной идеи, потому что считает, что другие более умные. Пусть они об этом говорят. А он еще недостаточно хорош, поэтому ему нужно сидеть и учиться. Этот человек может быть постоянно в стрессе, что его разоблачат. Что вдруг, какой-то момент, его начальник поймет, что он недостаточно хорош и его за это уволят, потому что на его место есть другой хороший человек более компетентный специалист. И вот в целом люди, у которых есть синдром самозванца, они чувствуют себя очень скованно и очень неуверенно. Это постоянное такое напряжение, когда ты не можешь расслабиться ни дома, ни на работе. Потому что на работе ты не можешь расслабиться, так как тебе нужно постоянно преодолевать вот это внутреннее сопротивление и неуверенность в себе, потому что нужно там проект защищать, нужно там делать какую-то презентацию, нужно в целом там на митингах выступать и так далее. И дома они не могут расслабиться, потому что они находятся постоянно как на бочке. В любой момент может что-то произойти, кто-то усомнится в их компетентности, и они полетят с той должности, которую они занимают. А это очень стрессовая ситуация, потому что человек не может чувствовать опору, он не может чувствовать себя защищенным, потому что он постоянно может потерять работу. А работа на самом деле для современного человека это главный источник безопасности, особенно для айтишников. Айтишники, они могут работать из любой точки мира, и это хорошо. Они могут не привязываться к людям, они они могут не привязываться к городам, к местности какой-то, но они привязаны к своему компьютеру, к своей работе. И если он теряет работу, то он теряет опору. А если он постоянно боится то, что он потеряет эту работу, то возможности расслабиться нет нигде. Знаешь, вот есть еще такая тоже интересная фишка. Самозванцам очень тяжело идти в отпуск. Они боятся, что сейчас без них команда там сработается хорошо. Они придут, и он уже будет лишний, он уже будет ненужный, потому что есть там другие более умные интересные ребята, что с ними будут дружить, а со мной не будут дружить. И поэтому он одной ногой лежит на пляже и с рыбками там плавает, а другими руками в это время проверяет коды какие-то, на митингах сидит, чаты там смотрит, как там без него справляется и так далее. Поэтому в целом это очень такое мучительное состояние, которое, конечно же, очень сильно стопорит рост и развитие,
1: да и вообще качество жизни человека. Мне кажется, пока ты перечисляла, примерно каждый, кто слушает эту запись, ну и я на самом деле тоже, загибала пальцы, типа, так, это я на первом году работы, это я на втором году работы, а это я когда получила вот такое-то повышение, а это когда я искала работу вот в такой-то компании. И реально, чем ты больше растешь, и чем больше ты реально развиваешься, чем выше твой профессиональный уровень, тем, наверное, чаще ты ловишь себя именно на том, что ты чего-то недостоин, не достиг, еще не время, еще нужно подождать. И реально. Решение этой проблемы лично для меня стало той свободой, которой действительно имеет смысл стремиться. И я знаю, что ты в ближайшее время как раз будешь проводить практику на эту тему. И, друзья из интернета, если вы тоже при перечислениях Натальи загибали пальцы, в конце выпуска мы расскажем вам о приятном бонусе, который мы совместно подготовили. Наталья, скажи, а есть ли какие-то техники или упражнения, чтобы можно было отследить, мол, у меня действительно вот этот синдром самозванца, а не какие-то адекватные объективные переживания на счет своих скиллов? На самом деле, существует
0: много способов, и я сегодня приготовила несколько из них. Но здесь очень важно сказать, что самолечением заниматься не нужно, потому что если человек самостоятельно будет работать с этой проблемой, то он просто будет, ну как знаешь, вот косить газон, убирать траву, которая на поверхности, но не будет работать с корнем. И именно вот этой вот глубинной трансформации, когда человек уверенно может заявить всему миру и себе о том, что он крутой, он достоин той зарплаты, он достоин повышения, он может уйти в отпуск, на месяц и абсолютно не парится, что без него не справится, что он может не переживать, что в компании сейчас идут какие-то проблемы, перестройки, что сейчас сокращают штат, потому что он такой вот крутой, он всегда найдет свою работу. Если даже из этой компании его сократят, он очень быстро найдет новую работу. И этот человек действительно, даже проходя следующие собеседования, он будет так правильно себя преподносить, что с ним будут считаться, его будут уважать, и все будут в восторге от того, что именно этот специалист теперь на рынке труда, и он открыт к Поэтому работа со специалистом — это как раз то, что поможет сэкономить кучу времени, сил и нервов. Но если вы пока не готовы идти к специалисту или хотите попробовать самостоятельно с этим поработать, то я могу предложить вот такие вот варианты. Первое – это необходимо выписать список собственных достижений. Желательно по профессии. Это должен быть документ, в котором должно быть там 20, 30, 40 пунктов, в котором вы выписываете все, что как-то напрямую либо косвенно связано с профессией. Допустим, то, что вы прошли определенное образование, у вас есть определенные курсы по разным направлениям. Ну, допустим, то, что вы можете писать технические тексты, то, что вы можете писать коды, то, что вы хорошо работаете в команде. Чем больше у вас разных вот этих вот курсов в вашей коробочке, тем ваши мозгу более спокойно, что у вас есть какие-то объективные факторы, которые говорят о том, что вы не самозванец, что вы не просто с улицы пришли, а вы ходили на умные курсы, слушали умных дядей и тетей, которые слушали других умных дядей и тетей, и в целом как бы, поэтому имеете право голосом. Также туда нужно выписать дополнительные личные достижения, что вы, допустим, можете написать сложный код там за час, что ваши тексты проходят проверку, что у вас есть определенные медали достижения, что вас там продвигают по службе, что вот вас этот человек похвалил, вот здесь вот вы нашли ошибку, вы молодец и тому подобное. И когда у вас вот будет вот этот большой полный документ, то опираясь на него, когда будут возникать какие-то сомнения в собственной компетентности, вы можете открывать этот документ, читать его и прям самостоятельно восхищаться, тем какой же вы крутой специалист далее нужно делать всегда шаг вперед если вы чувствуете что вам страшно что вы не готовы сейчас участвовать в этой конференции что есть другие более умные дяди и тети которые этого достойны а вы лучше посидите вот там вот в уголочке и на следующий год поедете туда то ваша рациональная умная часть должна вам сказать стоять золька умные дяди и тети ничем не хуже чем я я тоже умная я тоже учился вот у меня список 20 достижений я вот сидел писал это все правда я тоже имею право на это и несмотря на то, что мне очень страшно прямо сейчас, у меня трясутся коленки, у меня потеют ладошки, я пойду... И я буду это делать. Я подготовлю доклад, я выступлю на этой конференции, я заявляю о себе о том, что я крутой специалист. И даже если в меня кинут тухлый помидор в конце этого выступления, я все равно буду доволен собой, что я попробовал, я сделал этот шаг. Помимо этого, здесь можно самому себе провести тоже такую психотерапию и покопаться со своим страхом и подумать, а почему я решил, что в меня полетит тухлый помидор, а кто именно его кинет, а правда ли люди носят на конференции с собой тухлые помидоры и они будут улюлюкать, и топать, в от меня. Или это все таки там соберутся интеллигентные люди, которые все просто выслушают, и если им что-то не понравится, то они просто встанут и уйдут из этого зала и тому подобное. То есть нужно самому себе вот этот вот страх максимально расшатать, чтобы он уже не был таким вот страшным, прям вот опровергнуть все вот эти моменты. И это очень сильно поможет взять себя в руки и как раз выступить там, где нужно выступить. Следующий важный момент, который я очень люблю, это техника. Нужно раздуть собственное самомнение и сыграть роль классного эксперта. Вот я когда начинала свою профессиональную карьеру, я тоже волновалась, что у меня что-то не получится, что у меня клиент на консультации усомнится во мне, что я не смогу придумать, что ему ответить, когда он будет со мной делиться своими переживаниями. Поэтому в те моменты, когда мне было страшно, я представляла, а что бы сказала бы моя психотерапевт. И я такая сама себе говорила, так, я сейчас не Наташа, я сейчас Вера. У Вера 20 лет опыта, Вера там супер-купер специалист. Вот я сейчас буду как Вера играть ее роль. И тут же мне мне в голову начинали приходить очень хорошие мысли. Очень я далее профессионально проводила свою сессию, потому что это ж не я, Наташа, вот студентка, которая еще стесняла, а я уже Вера, я уже специалист, я уже могу, у меня же ого, 20 лет за спиной и тому подобное. И вот, вот это упражнение, когда мы играем роль профессионала, эксперта, на которого мы бы хотели бы быть похожи, очень сильно помогает нам совершенно по-другому выстроить, во-первых, диалог с людьми, потому что мы говорим уже более уверенным то, мы уже спокойно выражаем свои мысли, мы не торопимся. У нас уже совершенно по-другому выглядит тело, потому что мы не суетимся, не поджимаем плечи, не прячемся куда-то. Мы становимся уверенно в открытую позу и заявляем о себе. Мы четко знаем, что сказать на тот или иной вопрос. Мы можем уверенно человеку сказать «нет», если мы понимаем, что он делает что-то не так или где-то переходит границы. И вот это
1: вот офигенное упражнение, поэтому рекомендую. Ну что, друзья из интернета, вы поняли? Вместо веры у вас будет мой голос в голове, вы – Точно сможете. Если вы захотите, вы справитесь с любой задачей, с любой сложностью, попадете на любые конференции, и вместо дяди и с помидорами там будут реально компетентные профессионалы, которые, кроме яблок, вообще никогда ничего из фруктов и овощей не едят. Поэтому повторяйте себе моим голосом: у вас все получится.
0: Да, это замечательная идея, Маша. Знаешь, я думаю, очень многие твои слушатели будут тебе за это благодарны: за то, что, знаешь, вот каждый раз, когда они будут волноваться, они будут вспоминать тебя будут представлять, что они — это ты,
1: и дальше уже из твоей позиции действуют. Если что, никогда не забываем поправлять очки на переносице пальцем. Я так всегда делаю для пущей уверенности. А если вы не носите очки, то представьте их, развивайте свою фантазию. Это тоже полезно, чтобы бороться со своими страхами и переживаниями. Смотри, ты перечислила очень эффективные, на мой взгляд, техники, потому что я попробовала примерить их на себя и поняла, что, наверное, именно они, сознательно или несознательно, я к ним пришла, помогали мне в определенные этапы моей карьеры справиться с этим самым мерзким синдромом. Но этими техниками и упражнениями как раз очень удачно можно диагностировать этот самый синдром, а дальше все-таки пойти к специалисту, потому что работа с экспертом в какой-то области, на мой взгляд, всегда эффективнее и быстрее, ну и в целом получается дешевле, потому что все, что вас тормозит, откладывает ваше несметное богатство в будущем на более долгий какой-то срок, может быть, даже на бесконечность. Поэтому чем раньше вы начнете заниматься какими-то проблемами, тем быстрее вы придете к желанному результату, поэтому... Наталья, а расскажи, пожалуйста, есть ли у тебя какой-то интересный кейс из практики, ну, конечно же, без имен, именно по синдрому самозванца и что вы с клиентом прорабатывали, как, может быть, вы решали какой-то вопрос и к чему, собственно, пришли?
0: Есть у меня классный кейс. Пришла ко мне клиентка. Она работала 15 лет маркетологом и у нее был хороший опыт. Она была и топ-менеджером, у нее была своя команда. Она открывала филиалы и в целом ей нравилась ее профессия. Но в какой-то момент она выгорела и поняла, что постоянные скачки в зарплате, постоянное открытие новых проектов – это тяжело и сложно. Что она хочет работать в стабильно развивающемся бизнесе, например, в IT, и она проходила курсы скромастера, учила английский язык для того, чтобы успешно справляться на новой должности. Но вместе с этим она волновалась по поводу того, что, во-первых, она уже не молодая студентка, ей не 15, не 20, не 25 лет, а все таки уже 35. Что как она сейчас придет со своим опытом в IT, что она совершенно из другой сферы, что это маркетолог, что это рынок, ритейл, как она там будет себя чувствовать, что это совершенно другого склада люди, Вдруг они ее не примут, а вдруг у нее не получится, вдруг она не справится и тому подобное. И даже вот когда она уже окончила курс и получила все необходимое для того, чтобы проходить собеседование, то она претендовала на зарплату, которая была ниже рынка. Она проходила несколько собеседований, и ничего у нее не получалось после того, как мы с ней проработали ее самоценность, поняли, почему действительно она крутая и почему она с этой должностью справится, какие у нее есть личные ее софт-скиллы, которые помогут ей даже в случае, если она сделает ошибку где-то в профессиональных каких-то вот навыках, да, ей не хватит где-то профессиональных знаний, почему она за счет своих личных качеств это сможет перекрыть и сможет действительно сделать крутой и классный продукт, рекомендацию, презентацию или провести правильно собрание таким вот образом, чтобы вся команда работала слаженно как часы. Также мы с ней проработали ее миссию, ее видение, почему именно IT, почему она там будет действительно эффективно. Ну еще там много разных моментов мы с ней обсудили, проработали и в итоге она поставила зарплату несколько выше рынка и, пройдя первое собеседование, получила предложение о работе. Сейчас уже прошло около года, она прекрасно справляется со своей новой профессией. Она скром мастер между народной фирме, у нее прекрасная команда, она с удивлением обнаружила, что многие ее навыки и знания из маркетинга и из предыдущей работы ей сейчас очень помогают в этом направлении, и вообще она очень рада, что она сделала ставку на IT и там работает.
1: Я надеюсь, что те, кто еще сомневались о том, чтобы перейти в IT, на этом моменте подумали, что, блин, а почему она смогла? А я нет. Наверное, я себя недооцениваю и, может быть, мне стоит переосмыслить какие-то свои профессиональные качества или даже софт-скиллы и повнимательнее выбрать профессию и все-таки попробовать, потому что откладывать можно бесконечно долго. И, как я люблю себе говорить, сдаться мы можем завтра, а сегодня пока продолжаем действовать.
0: Я также хочу сказать тем, кто сомневается, <смех> идти или не идти, если у вас есть желание и интерес к какой-то профессии, то это значит, что у вас есть все необходимое для того, чтобы эту профессию освоить. Потому что наше подсознание, оно никогда не формирует у нас те задачи или желания, на которых у нас нет энергии, чтобы это реализовать. Поэтому, если вы этого хотите, то у вас есть все необходимое для того, чтобы это получить. Единственное, что может не хватать, это веры и определенной поддержки, которая поможет вам пройти вот этот вот путь, потому что первые шаги, они всегда неуверенные и всегда слабые. Но если у вас будет наставник, либо психолог, который будет вам помогать преодолевать вот эти трудности, который будет в вас верить лучше, чем ваша родная мама, который будет для вас таким вот тренером, который, как у Тайсона, настраивает его перед каждым выходом на ринг, то вы возьмете абсолютно любую высоту. Любые профессии, любые должности, любые зарплаты будут
1: вам по плечу. Я, кстати, недавно прочитала одну интересную мысль, что нас тригерит, и мы иногда завидуем ровно тому, что мы на себя можем примерить, то есть если мы думаем, что как это у него получилось сформировать такую классную карьеру, а вот я такой чудесный распрекрасный профессиональный до сих пор сижу в своей какой-то текущей должности и позиции и боюсь что-то поменять, то скорее всего это действительно значит то, что мы к этой работе готовы, мы бы с ней справились и мы за это цепляемся и нас это так злит только потому, что мы можем себя представить в этой роли и как нам сейчас подтвердила Наталья, так оно и есть, поэтому ребята, давайте уже сожмем все, что можно сжать в кулак, ну не в кулак, а каким-нибудь другим способом. И уже сделаем первый шаг. А рекомендация про наставника на самом деле очень классная, потому что я даже, когда начинала вот этот проект с подкастом, если честно, я там какое-то время волновалась, думала, а получится или не получится. А потом думаю, а почему может не получится? Я столько всего уже начинала. Я как минимум научилась плавать по роликам из Ютуба и мне кажется, делаю это очень неплохо, что я с подкастом не справлюсь. Но чтобы сократить вот этот период вхождения в новый вид деятельности, я купила себе обучение купила чужую экспертизу, потому что, на мой взгляд, так действительно всегда быстрее и эффективнее. Потому что ментор, который шарит в теме, он действительно может отследить, когда мы идем в нужную сторону, когда нас нужно скорректировать, когда нас нужно направить абсолютно в диаметрально другом направлении. И это, правда, помогает. Слушай, ну если подводить итоги этой темы, то, наверное, интересно было бы покопаться в том, откуда вообще растут ноги у этого самого самозванца, если он преследует аж 70% профессионалов интеллектуальной деятельности. Можешь нам рассказать хотя бы вкратце, чтобы мы уложились в этот выпуск, откуда ноги растут? Ноги растут из детства.
0: Это все наши родители и их убеждения. Зачастую сами наши родители, того не подозревая, мотивируя нас хорошо учиться, заколачивают гвозди в гроб нашей карьеры. Как это происходит? Через такие фразы. Что ты херню страдаешь? Нечего вот это вот в интернете сидеть ролики смотреть. Пойди позанимайся делом. Пойди картошку почисти, подмети. Не нужно сейчас вот это вот фигней страдать. И а, что слышит ребенок? Что а, сидеть в интернете, заниматься роликами, писать какие-то тексты, писать какие-то коды, общаться с людьми по интернету. Это все фигня. Это не настоящая работа. Настоящая работа это взять лопатой и помахать. И вот это вот может еще играть в такую злую шутку, что человек может сам обесценивать свою работу и думать, что как. Я просидела вот целый день за компьютером, я вроде пересмотрел какие-то ролики, я занимался вполне приятным себе делом. Я не разгружал мешки с картошкой. Почему мне должны заплатить больше? И вот это вот та причина, которая мешает людям как раз вот претендовать на повышение зарплат. А откуда это идет? Оттуда, что мама обесценила когда-то сидение в интернете. Следующий момент. Ага, будешь себя так вести, не будешь уроки учить, значит будешь дворником, будешь там туалеты мыть и подвалы убирать. У человека сразу возникает вот ассоциация. Если мама ему постоянно говорила о том, что не делай так, иначе будешь дворником, то вот эта вот формулировка, что не делай, она стирается. Но родительское послание, что будешь дворником, оно записывается. И да, недаром же говорят, что если сказать человеку там 20 раз, что ты свинья, он захрюкает. Точно так же и здесь. Если человеку 20 раз сказать, что ты будешь дворником. то Это будет работать как самореализующееся пророчество, где человек будет понимать, что он не достоин ничего большего, он не достоин быть сеньором, он не достоин быть руководителем этого проекта, он достоин быть вот каким-то там мальчиком на побегушках, дворником. И хотя, несмотря на то, что у него есть все профессиональные и личностные навыки для того, чтобы действительно быть классным сеньором, он не сможет там реализовать себя, потому что просто он не будет в себе видеть этого сеньора. А когда мы не ассоциируем себя с королевой, с руководителем, то мы не сможем справиться с этой профессией достойно. Представляете, какая злая шутка? Просто то, что нам в детстве сказали, будешь дворником, может очень сильно тормозить наш путь наверх. Очень сильно может наш потенциал складывать и не давать ему раскрыться. Следующий момент, который может быть, это то, что ребенку говорят, что сиди спокойно, не высовывайся, нечего тут свое мнение выпячивать, вот вырастешь, тогда и будешь умничать. И вот человек, когда вырастает, которому говорили, что ты еще не дорос, чтобы умничать, он не может выйти и открыто, уверенно и четко изложить свою позицию, защитить проект, презентовать свою идею, потому что он считает, что он еще не умник, что есть другие. И таким вот образом воровать у себя шансы. Но на самом деле причин может быть намного больше. Это могут быть и определенные травмы, это могут быть и определенные разочарования в детстве, когда я там приготовил стишочек. Прибежал к маме, что мама, мама, посмотри, какой я стишочек, я сейчас его хочу, вот тебе его рассказать, а маме некогда было, маме надо было больше доварить, там посуду помыть, постирать и еще на вечернюю смену успеть на работу, она от него отмахнулась и говорит, иди-то, Петенька, не мешай ко мне сейчас, да, потом со своим стишочком, и все, и Петеньку отвергли. Петеньку не выслушали, Петенькин стишок так и остался не рассказанный. И вот этот вот петенька, как бы с нереализованной своей энергией, так вот и остается, хрустить в уголочке. Это может во взрослом возрасте также управлять его поведением. Потому что это будет у него провоцировать страх, что я не могу сейчас выйти и рассказать свою идею. Потому что мне скажут, что иди, не мешай, сейчас не время, не высовывайся, потом когда-нибудь придешь. И все. И гениальная идея умерла в зародыше. И это очень грустно, на самом деле, и печально.
1: Слушай, ну чтобы не останавливаться на такой грустной ноте, скажи мне только одно, мне и нашим слушателям. Это же все поправимо, но то есть это не приговор, и такую ситуацию, такие установки, даже если они уже сформировались, и мы вроде как зрелые, завершенные личности, можно исправить и можно обновить.
0: Да, конечно, это можно все исправить и можно обновить. Единственное, что самостоятельно с этим справиться, достаточно тяжело. Потому что, вот каким бы ни был бы гениальным гинеколог, каким бы он не был бы компетентным и умным, он сам себя посмотреть не может. Точно так же, как и стоматолог, при всем своем величии и гениальности он не сможет запломбировать себе верхнюю челюсть, вот как бы он ни старался. Бы. Точно так же наши ограничивающие убеждения, и наши установки, которые идут из детства, мы не можем сами их у себя увидеть. Просто потому, что мы. Мы находимся внутри системы. Это точно так же, как вот пешка, она не может увидеть всю раскладку на шахматах со стороны в масштабе, потому что она находится внутри ситуации. Но работая со специалистом, который видит со стороны, как идут мысли у человека, по какому сценарию, какие там есть конфликты, где пропадают импульсы, почему не идет дальше энергия в реализацию, допустим, его желания вырасти в карьере, либо получить повышение зарплаты, это становится возможным увидеть и проработать. Поэтому, конечно, все возможно. И сейчас, наоборот, вот работа с наставниками, с психологами, с коучами, это набирает все больше престижа. И этим некоторые люди даже хвастаются, что вот мой ментор мне сказал тот, -то, тот, а вот мой наставник еще и наставниками меряется. Знаешь, кто-то раньше Мерседесами мерялись, сейчас наставниками меряются. Да, <с> такое
1: тоже есть в мире современного роста. Мне, кстати, тоже студентка недавно написала, что она всем ходит и рассказывает После того, как она, собственно, с нуля перешла в IT Она у меня училась на специальностях писатель Она нашла свою первую работу, причем сделала это довольно быстро Вы слышали ее в одном из предыдущих выпусков, я говорю об Элине Она теперь всем на работе ходит и хвастается, какой у нее замечательный наставник А я после ее рассказа сидела и наглаживала себя, думаю, ну какая же я молодец Слушай, ну, если это действительно можно исправить, то есть ситуация поправимая, наверное, как раз очень кстати будет рассказать про твой приближающийся практикум. Я знаю, что у тебя проводятся разные практикумы в формате групп, и ты как раз на одном из ближайших собираешься прорабатывать синдром самозванца, правильно?
0: Да, все верно. У меня будет скоро практикум по синдрому самозванца. Что такое практикум? Практикум — это недельный тренинг, где в формате «бери и делай прямо сейчас» мы будем работать рука об руку в течение всего этого времени. У нас будет индивидуальная работа с каждым, но при этом мы будем в группе, и у нас будет возможность посмотреть и пронаблюдать, как синдром самозванца проявляется у других людей, для того, чтобы самому было больше понятно про себя. Практикум — это моя авторская наработка, мне очень нравится. Нравится такой формат работы, потому что он дает
1: возможность за короткий период времени дать человеку мощный результат звучит супер. Если бы у меня все еще оставались вот эти идеи, что карьера не для меня и повышение каких-то я недостойна и своей замечательной зарплаты тоже, я бы обязательно к тебе пришла. Но для тех, кому это все еще актуально, я хочу рассказать очень классную новость. Мы с Натальей договорились и решили дать слушателям этого выпуска промокод войти латинскими буквами без пропусков. Промокод и ссылку на практикум я оставлю в описании. Этот промокод дает вам 30% скидку до конца весны на практикум по синдрому самозванца. Поэтому переходите в описание, жмите на ссылочку, заполняйте поле с промокодом и получайте доступ к действительно классной возможности по более низкой цене, чем это могло бы быть. Наталья, дай какой-нибудь совет начинающим и продолжающим айтишникам, либо людям другой специальности со своей стороны, коучей и психолога. На каких моментах можно сконцентрироваться и какие вещи нужно, допустим, делать на регулярной основе или просто не забывать о них даже иногда, чтобы чувствовать себя комфортнее, увереннее и быть более готовым к тем предложениям, которые довольно часто подкидывает нам жизнь. Совет такой: Зайду немножко издалека, знаете, как тосты говорят: Мы все знаем,
0: что для того, чтобы сохранить свое собственное здоровье и быть продуктивным, необходимо периодически делать чекап здоровья, что профилактика заболеваний это намного легче, проще и дешевле, чем лечение острых заболеваний, либо хронических. Точно так же с нашим ментальным здоровьем. Но мы постоянно на работе испытываем какие-то нагрузки, есть стрессы, бывают какие-то разочарования, то не получилось там проект не сработал, тут стартап завершился. И несмотря на то, что в Силиконовой долине венчурные инвесторы уделяют внимание количеству факапов, которые есть у человека, прежде чем сделать ему какое-то предложение, все эти факапы, они бесследно не проходят, и они оставляют ну, свое негативное, деструктивное влияние. И поэтому, как мы очищаем, допустим, собственное тело или на регулярной основе, точно так же важно работать с наставником, с психологом или с коучем по вопросам своей профессиональной самореализации, своей его роста и развития не только с точки зрения того, чтобы достигать новых ступеней, но и для того, чтобы убрать эмоциональное выгорание, для того, чтобы снизить перегрузки, убрать стресс, для того, чтобы оптимизировать какие-то процессы, для того, чтобы более четко и грамотно выстраивать границы, для того, чтобы выгодно себя преподносить, для того, чтобы в целом себя чувствовать на своем месте и получать удовольствие от той работы, которую мы делаем, как раз необходимо с психологом проговорить свой, допустим, путь развития, свои какие-то сложности, свои новые задачи, свои перспективы, свои мечты. И психолог это тот человек, который поможет подсветить те слепые зоны и увидеть те моменты, которые изнутри мы не можем отследить. Но это влияет деструктивно на нашу работу. Поэтому я рекомендую всем, кто меня слушает, обязательно пользоваться таким инструментом, как работа с психологами и с наставниками. Потому что это действительно очень сильно экономит время, энергию, силы и дает нам возможность
1: достигать своих целей значительно быстрее. Совет просто пушка. Наталья, спасибо большое, что ты пришла. Это была очень интересная беседа. И я думаю, что если подписчикам понравился этот выпуск и у них есть запрос на какую-то другую тему, которую мы можем с тобой обсудить, напишите, пожалуйста, в комментариях, и я, возможно, договорюсь о записи нового выпуска.
0: Да, Маша, большое тебе спасибо, что ты меня пригласила записать вместе подкаст. Я очень рада такой возможности. Это очень интересный, классный, крутой опыт. Я восхищаюсь твоей подготовкой и организацией. все было на высшем уровне. Я буду рада продолжить вот, и сделать в будущем еще новые эфиры. Поэтому, дорогие друзья, если вам было полезно послушать сегодня меня и мои рекомендации, обязательно напишите Марии как можно больше новых вопросов, чтобы у меня было удовольствие
1: прийти и выступить ей еще раз. И у вас было удовольствие нас послушать. Тогда на этом все. Ставьте звездочки. Подписывайтесь на подкаст на той площадке, где вы его слушаете. Также подписывайтесь на мои соцсети и соцсети Натали. Ссылки будут в описании. А еще делитесь выпусками подкаста с друзьями. Услышимся в следующий вторник. Пока. Пока.